0: Hoje, nas Ecologias de Alminster, vamos conhecer os charcos cormirianos. Através dos olhos de um pequenino muito simpático e curioso, Twick de Verdusk, é um sacerdote de Chauncey que é conhecido pelo trabalho junto a vilas humanas de Tum e dos charcos do mar distante. E, apesar de se dizer uma alma pacata sem amor pela aventura, como faz a maioria dos pequeninos, ele tem uma constituição arrojada e um senso de curiosidade insaciável que foram muito úteis em suas jornadas. Olha será que quer café! Café com café com grande! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou aqui olhando os pântanos enquanto bebo meu delicioso café da ovelha negra. E cara, se você quiser acordar saboreando um café delicioso desse, como esse, vindo de pequenos produtores com vários sabores diferentes, inclusive que você pode experimentar, e inclusive vários deles são muito docinhos, assim você não precisa nem botar açúcar no café, Pode provar ele purinho mesmo, que é delicioso. Então se você quiser um café como esse, pode ir em ovelianegracafés.com.br e beber um café como esse. É só comprar lá e utilizar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento fica baratinho. Ele já é, já é muito acessível e ele fica mais barato com o nosso cupom. Se você quiser, inclusive, um cupom, um cupom melhor ainda, mais especial você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo lá no grupo de Telegram, que tem muita gente maneira trocando ideia e você vai participar desse grupo também. Além de receber outros cupons, além de enfim, receber conteúdo extra, participar de sorteios dos nossos parceiros, ainda ajuda a gente a bater as próximas metas aí, ampliando a nossa atuação com podcast. Então ajuda aí se você curte o Café com Dungeon. Mas vamos lá, vamos abrir a Day Decyclopedia Aqui nessa quinta-feira, para a gente visitar os Charcos Cormirianos, né? Eu estou fazendo aqui esse apanhado do, dos Elminster's Ecologies, que é uma caixa da segunda edição do ADD, em que o Elminster, através dos diários de pessoas que ele selecionou, de NPCs importantes, né? De personagens importantes dos reinos cada um descreve a sua região ali de uma forma muito pessoal, o que é muito curioso, então vamos lá, vamos abrir a ideia de aqui nos Charcos Cormirianos, através do diário do irmão Twic, compilado pelo humilde clérigo de Verdusque tudo começou há 10 anos quando o grande sacerdote Dirixante me mandou embora de Arabel com ordens de trabalhar junto aos boiadeiros do pântano que diziam viver nas profundezas do charco do mar distante. Seria meu primeiro contato com Cormir. Quando ficou sabendo de minha missão, Elmiderle, mestre da daquilo dos naturalistas, me convidou a sua casa, <risos> me alimentou muitas lendas e rumores dos pântanos cormirianos, e no fim ainda aproveitou para me pedir para investigar alguns desses rumores veja só, eu não sou um aventureiro, minha missão com a mãe Chautia e todas as criaturas as terras e seres sobre a sua proteção é muito ampla então por isso não pude negar o pedido, apesar de não ter desconsiderado em momento algum o chamado da deusa, também não saboreei tanto assim a ideia de ter que me esquivar de criaturas mortais do pântano, de pegar alguma doença horrível, ou de ser capturado por humanos selvagens, ou de contemplar a dúzia de finais diferentes, mas terrivelmente tristes, que poderiam esperar por mim por lá. Ao mesmo tempo, os contos de Almdell me fascinaram. Histórias dos reinos perdidos, ruínas ancestrais, criaturas raras e eventos sobrenaturais, tudo isso e mais um pouco emergiu dos charcos, ainda que pouquíssimos deles, né, além dos boiadeiros dos pântanos, tenham presenciado. Então foi assim: armado com alguma fé e as vestimentas da minha ordem, montado em um ponezinho das steppes, tomei a estrada maior até as montanhas do Chifre da Tempestade e de lá rumo ao meu novo lar. Levei também um tomo encadernado em bronze, penas e tinta, pensando em registrar as minhas impressões. Minha jornada foi longa e, em comparação ao que estava por vir, relativamente pacata. Tenho certeza que muitos leitores gostariam de saber dos pequenos percalços da viagem antes de chegar nos charcos, mas não pecarei por o acesso aqui e acho que não vem o caso. É verdade, eu visitei uma miríade de peculiares estalagens, não somente do tipo agradável inclusive, e tive o prazer de aprender muitos detalhes das vidas dos meus companheiros de jornada, alguns bastante peculiares, cada um ao seu jeito. Tive refeições gloriosas, mas tive também a lavagem do viajante mas nada disso é tão relevante para o relato atual. Parti acompanhado da minha caravana no Pico da Águia e saí explorando para baixo até chegar aos charcos. O chefe da tropa me recomendou evitar o local, alegando que a terra estava infestada de monstros, predadores e bandidos. Mas eu me agarrei à minha fé de Chauntia e prossegui. Finalmente, a grande fastidão verde dos charcos do charcos do mar distante se mostrou à minha frente. É, ela era basicamente água salpicada por caminhos de terra aqui e ali. Cantos arrepiantes de pássaros ecoavam pelos arbustos densos da região e nuvens de insetos se erguiam das águas. Bastante inseguro, segui com o meu pônei, sempre à procura de algum sinal de habitação. Depois de várias horas, o sol já se postava baixo no céu. Minha montaria e eu estávamos lá nos confins do charco e lamentavelmente perdidos. Vários caminhos se provaram sem saída, nos forçando a vários retornos que não tinham fim. Depois de mais um caminho terminar em chão mole e água rasa, resolvi finalmente acampar pela noite. Aí, meu amigo, veio o desastre. O meu peso somado ao do pônei se provou o suficiente para fazer o solo aparentemente sólido, colapsar completamente, nos derrubando em uma vala de lama bem funda, e a minha montaria relinchou, lutou bravamente, mas só conseguiu se afundar mais e mais fundo. Eu me concentrei em tentar ficar calmo, mas cada movimento desesperado do animal, mais eu era dragado junto àquela lama desgracenta. Fiz uma breve reza cháutia, pois tudo parecia chegar a seu fim. E parece que a grande mãe nos contemplou com um milagre, porque quando olhei para cima, vi um par de figuras humanas dentro de um barquinho pequeno de fundo reto, atravessando as profundezas ali perto. Enquanto um homem me puxava para a segurança, o segundo pulou na água bravamente e pousou as mãos sobre a cabeça do pônei. Para minha surpresa, ele se acalmou e permitiu ser retirado da lama, chegando ao chão firme em segurança. Conforme assistimos o pônei exausto, todo coberto de lama, descobrindo seu caminho até a trilha, um dos homens olhou bravo para mim e falou em língua comum com um sotaque carregado — É dia de banho hoje, ô manézinho? E foi assim que descobri os humanos que em breve chamaria de amigos, os boiadeiros dos pântanos, os cormelianos. Reputam os locais alagados como pântanos e brejos e alagados como locais muito perigosos, proibidos, onde o mal habita e criaturas terríveis espreitam. Insetos, doenças, pestilência, mosquitos, muitos mosquitos, e de fato há muitos mosquitos. Parte verdade, parte mentira, nem todo local é assim, particularmente... É assim no pântano da vastidão, mas isso não é um retrato completo de toda a região alagada a oeste de Cormir, principalmente a região de, do rio Tum e do mar distante. Um alagado é uma região viva, abundante em vida, flora e fauna. Os rios passam e irrigam o terreno e... Bom, o terreno serve com seu sedimento como um filtro natural para doenças, venenos e outras substâncias que mantêm a bacia fluvial limpa e saudável. Vamos falar primeiro dos alagados do mar distante. Essa foi minha primeira aventura na região dos boiadeiros do pântano. E eles são muito diversos e amistosos, muito acolhedores. É uma região verde imensa, cheia de atoleiros, vals, espelhos de água, lagos, árvores submersas, ilhas ocasionais e passagens secas de terra. Nessas ilhas construíram as vilas, os próprios boiadeiros, e essas vilas são flutuantes, né? Feitas com palafitas e ripas de madeira Os alagados se aninham aos pés dos chifres da tempestade E nas proximidades do grande charco Ao norte, os brejos dos goblins Onde vivem muitos grupos humanoides Que ocasionalmente invadem o sul E os assentamentos dos boiadeiros Ou as rotas de comércio Dos chifres da tempestade o rio Tum se origina nos alagados do mar distante e flui para o sul, cavando um grande vale entre os picos dos chifres e os montes distantes. O vale em si é um hermostil. Seu solo é muito mole e lamacento para a agricultura, normalmente alagado pelo rio. Além disso, temos aqui os alagados do mar distante. Temperaturas, muita chuva e o volume de água na primavera e degelo dos chifres de tempestade fazem com que a região se inunde mais ali na primavera. Porém, no verão tudo fica um pouco mais seco. Há seis lá na região, seis vilas de boiadeiros. Há ruínas de um reino perdido há centenas de anos que pode ser revelado depois dos períodos de alagamento. Junto com as ruínas, tesouros, segredos e mortos vivos que passam a andar a esmo pelos pântanos ali, gerando muitas lendas entre os boiadeiros. Mas não são tão perigosos assim. Eles passam conhecimento e também recomendações a respeito dessas criaturas ali, então você passa com algum cuidado... Tem também muitos pássaros ali, e um, há um equilíbrio entre a vida ali, entre as formas de vida. Né? Principalmente é, as caças e os predadores ali se fazem presentes. Então podemos ver o leão das montanhas predando alces, raposas, linces e roedores. Fora os animais comuns, há também os catoblepas, que paralisam somente com o seu olhar. Há também suros negros, malditos, e orques e trolls também, que formam bandos perigosos mas que não são uma ameaça tão grande quanto algumas hidras e as tribos de homens sapo que montam vin várias vilas ali naquela região e que caçam em volta. Temos também os alagados de Tum, que é uma região que é formada ali num grande vale que é mais inóspito e tem mais insetos e mais doenças do que a outra região. Para trafegar ali é bom ouvir os conselhos dos boiadeiros, é, eles falam para você levar sempre folhas de salgueiro cinza consigo, que eles ajudam a fazer repelentes para o tanto de mosquito que habita ali, é nele que os trolls fazem seu lar também, e os próprios homens sapos dão lugar a homens lagarto que eventualmente se enfrentam com a presença mais ameaçadora da região, que são os bandidos de Torch Tower, que agora se intitula Rei hey Torch Tower, e ocupam a região com vários acampamentos e com uma fortaleza. Há muitos sapos ao fim da tarde fazendo uma orquestra que fica ensurdecedora em alguns locais. Os animais incluem salamandras cormirianas o verme vermelho e o sapo de olho vermelho, do qual os boiadeiros extraem um soro paralisante particularmente potente. Habita ali, em sono profundo, a dragonesa negra Scourge, que quando está ativa costuma atormentar até o leste de Cormir e as vilas humanas perto de Proscor. Nunca ninguém montou expedição, porque chegar até seu lar passa por, uma, por uma, um ambiente extremamente perigoso e guardado pelos bandidos de Torch Tower. Dizem que eles forjaram um acordo de defesa mútua, que se for verdade é um perigo iminente à autoridade do rei Azum. Tive problemas com esse pessoal, inclusive com informantes de do, do Torch Tower que moravam com os boiadeiros. Finalmente vou falar do Pântano da Vastidão, maior que as duas outras regiões juntas. Suas águas turvas resultam da pouca filtragem que o ambiente gera aos rios e às águas, cheia de doença e pestilência extremamente mal cheirosa. O único lado bom é que ele protege a porção leste das fronteiras de Cormir, porque nenhum exército jamais conseguiria atravessá-lo impune. A paisagem é muito mais mutante, mais viva e traiçoeira, parece tramar contra quem passa por ali. As águas elas não seguem as estações e se rebelam sem um motivo aparente, chovendo sempre nos piores momentos. As chuvas são desconfortáveis num calor melado e a neblina torna aquilo um local horroroso e cheio de perigos. Dizem que foi cenário de magias profanas e um culto a deuses esquecidos, mas isso nunca foi provado. Talvez isso explicasse o mal que parece habitar ali. As espécies animais são versões mais sinistras das normais. Esquilos escuros e roedores estranhos, cobras venenosas, muitas criaturas pestilentas e cheias de doença. Há tribos de homens lagartos, hobgoblins, trolls e orques convivendo ali. Há pelo menos dois dragões negros jovens, crias e Scourge, além de criaturas cruéis como beholders, mortos-vivos, um pouco mais hostis do que o das outras regiões e até elitids. Não foi difícil conseguir uns um seguidores de Shount em um ambiente tão ermo e perigoso como este. Não posso compactuar com a ideia dos pântanos como malditos, indesejáveis. Mas devo lembrar sempre dos terríveis perigos do pântano da vastidão e o mal que habita nesse pedaço de cormir, que pode, eventualmente, se alastrar para fora das regiões alagadas. Agora, tendo falado sobre as três regiões mais distintas dos pântanos, agora abordarei suas criaturas. As regiões alagadas são lar de uma comunidade biológica rica e complexa, Muitos não entendem o papel que cada uma das espécies desempenha. E falo aqui especificamente dos bandidos de tún, dos trolls e dos buliugs e outras criaturas infames. Esses tiveram um efeito desastroso no ambiente, realmente, ameaçando comunidades frágeis das quais dependem. Outros, porém, como os gentis boiadeiros dos pântanos, há... Ah, e como são gentis, amam e respeitam os charcos em uma bonita relação. Essa gente se provou bene benevolente e prestativa e se integrou perfeitamente com o ambiente em sua cadeia de vida intrincada. Agora, discorro um pouco sobre cada um desses atores. A começar pelos dragões negros. Sem dúvida, o habitante mais poderoso dos pântanos é Scourge, a dragonesa negra dos charcos de Tum. Aprendi muito sobre ela conversando com os boiadeiros e outros pantaneiros também, mas aprendi muito mais sobre ela com um informante muito útil que acabou se revelando... Uma das seclas de Itália, em Torch Tower, líder dos bandidos da região, autoproclamado rei que uniu todos os bandos sob um comando. Após algumas semanas depois da minha aventura escapando dos bandidos de Thun, meus companheiros, à época, cansaram de tanta aventura e resolveram descansar um pouco. Então, um taldo um comerciante cormiriano e sua filha Rizila foram escoltados até o pico da águia por caçadores do mar distante. A jornada foi tranquila, mas na volta os guias encontraram alguém vagando pelos ermos. Seu nome era escola e teria sido exilada sozinha aos pântanos por Torch Tower por ter rejeitado suas investidas amorosas. Os boiadeiros suspeitaram, pensando que poderia ser uma espiã. Então vendaram-na e levaram-na até Greenroot, uma vila pantaneira, de forma que não conheceria o caminho. Depois que chegou lá, tive a oportunidade de entrevistá-la e apliquei técnicas mistas de magia e averiguação intuitiva. Fiquei convencido então de que dizia a verdade sobre ter rejeitado o rei ladrão. Acabamos nos tornando grandes amigos durante as semanas adiante e pude conhecer muito da história dos bandidos e, mais importante, sobre Scourge e sua relação com eles. Pouco se sabe da biologia de uma criatura tão perigosa, mas Scourge me obriga a questionar o sentimento geral de que dragões negros são os menos poderosos dentre todos os outros tipos, pois eles, no fundo podem ser extremamente traiçoeiros e afiados. Apesar de ter atingido um imenso poder ao longo de sua idade estimada em pouco mais de 900 anos, o impacto da dragonesa no pântano é mínimo. E isto não é por acaso. É fruto de muito cuidado e diligência em ser discreta. Isso veio se tornando cada vez mais fácil naturalmente, porque os ciclos de sono de Skurge são cada vez maiores e se torna cada vez mais raro alguma incursão da criatura às regiões em... no entorno para caçar. Conforme Skurge foi alcançando seu imenso tamanho, sustentar a estrutura de seu corpo se tornou uma tarefa cada vez mais penosa, incômoda e até dolorosa, com uma imensa sobrecarga dos ossos e das juntas, reforçando seu temperamento mesquinho, violento e cruel. A besta, porém, é paciente e muito inteligente. Ao longo do tempo, construiu uma rede de esconderijos e covis com os mais diversos fins, mas principalmente para ajudar em emboscadas e também para incubar seus ovos em locais reclusos de muito difícil acesso submersos e muito bem construído, com o uso de um vasto repertório de magias arcanas. Foi um azar incomensurável ter perdido um de seus ovos, justamente em um dos poucos momentos em que abandonou a vigília de seu ninho para caçar. Mas a gente chega neste episódio mais à frente. Escola me contou que o pântano era salpicado por bandos diversos de rufiões e ladrões que Scourge não considerava uma ameaça até que Talin Torch Tower começou a crescer em importância na região este fato é vital para entendermos o pântano com sua astúcia e fome de poder Talin conseguiu congregar sob sua influência os principais líderes da região e reuniu é, sob seu dito reinado todos eles. Quando a dragonesa começou a se incomodar, uh, Torch Tower, astuto, conseguiu uma vantagem que impediu a besta de acabar com seu empreendimento logo no começo. Enquanto Skurd invadia Cormir Ocidental, em um raro momento em que não estava dormindo, os bandidos descobriram em uma de suas tocas secretas no pântano e tiveram a sorte de se depararem com um de seus ovos. Voltaram apressados e um dos magos de Torch Tower colocou o ovo sob um feitiço poderoso de estasis temporal. Fiquei preocupadíssimo com a possibilidade dos bandidos terem entre si um mago capaz de tal feito, mas escola me tranquilizou. Me revelou que foi uma magia invocada a partir de um pergaminho e que não há ninguém no grupo que tenha recursos de tal magnitude em seu repertório. Folguei em saber, confesso, mas quando a besta voltou ao pântano ficou enfurecida, mas não podia fazer mais nada contra o bando. Torch Tower tinha seu ovo como refém, e Skurge se viu obrigada a abrir diálogo, sendo convencida pelo astuto monarca Rufião que uma união seria vantajosa para ambas as partes. Desde então, os dois lados têm cooperado até bem, ainda que sob o frágil fio da chantagem. Apesar de velha, Skurge ainda é fértil e a casala trazendo ao mundo cerca de um ovo a cada 10 anos. Veja a importância deste item. A identidade de seu parceiro é desconhecida, mas escola diz que trata-se de um dragão negro que habita selvas de Shult, a muitas léguas dali. Esta informação é consistente com muitas teorias que descrevem os ciclos de vida dos dragões e de sua natureza, principalmente. Aquelas teorias que propõem que, como resultado dos grandes territórios de caça dos dragões, as bestas acabam percorrendo grandes distâncias e conhecendo seus parceiros bem longe de onde habitam, dentro de uma escala humana, claro. Durante meus estudos e pesquisa, encontrei relatos de um marinheiro tetiriano escrevendo um par de dragões negros em um gracioso voo de acasalamento sobre o mar brilhante mais ou menos a meia distância entre Shult entre e Cormir. Daí você calcula. Seus ovos ficam em locais aquecidos magicamente e a gestação dura de 12 a 18 meses, tempo durante o qual a dragonesa mantém dura vigília. De fato, é uma imensa peça do destino que Torch Tower tenha conseguido entrar no covil exato onde se encontrava este ovo na ausência de Skurd. Ele sabe que se perder a posse deste valioso item, a ira vingativa da dragonesa não será placada facilmente. E Talin sabe que extrema violência vai ser empregada contra seus homens. Aparentemente, a criatura já mantém uma rede de homens lagartos sob sua influência, e eles realizam a defesa de todos os seus covis, pois tais criaturas veneram a besta, como uma expressão da deusa Semuânia e guardam imensa lealdade por Skurge, o que de certa forma preocupa Torch Tower. Pelo menos duas de suas crias uh, habitam o Pântano da Vastidão. Ambos são dragões ainda jovens e caçam prioritariamente dentro do próprio pântano, mas já começam a invadir as cercanias das terras cormirianas. Algumas campanhas de aventureiros já foram destacadas para investigar esse tipo de perigo e as riquezas que possam guardar, mas dada a natureza dos dragões e os demais perigos do pântano da vastidão, nenhum grupo voltou intacto, a maioria, inclusive, nem sequer voltou. Veja só. O apetite desses dragões é lendário. Mas tende a se aplacar conforme eles ficam mais velhos. Skurge causa sérios danos na região onde caça, mas sai de seu covil pouquíssimas vezes. Hoje em dia, a dragonesa sai à caça em média uma vez a cada três meses, no máximo. Aliás, no um mínimo. <risos> e bom, seu terreno de caça é bem amplo. Dizem que, quando mais jovem, Skurge acumulou imensas quantidades de tesouro escondeu lá nas profundezas do pântano. Porém, assim como seu apetite, sua ganância parece ter diminuído com o tempo e hoje raramente carrega tesouro de volta consigo quando caça. Seus territórios prediletos são as terras entre Proscur e Eversult, ao sul, e as fazendas de Cormir ao leste, além dos brejos dos goblins ao norte. Ela varia seus hábitos de caçada, para evitar chamar muita atenção de sua presença, bem como a de sua prole, e passa despercebida para muitos Cormirianos. Suas invasões são tidas como obra de mais de uma criatura errante, e não são percebidos como atos de uma única besta. Ligando as fontes, percebi que é provável que ela se utilize de ilusão para ajudar neste expediente de não ser reconhecida. Bom, aqui há alguns relatos sobre os dragões, mas também gostaria de falar de outras criaturas. E vou me alongar um pouco mais. Há buliugs, que são homens sapos que ocupam a região. Eles arrasam com o território no qual caçam, inclusive e gostam particularmente de carne humana. Mas eles também não se mantêm muito tempo em determinado local, que em cerca de um ou dois anos... ...volta à sua plenitude... ...então eles são seminômades... ...e ocupam espaços delimitados... ...no pântano... ...há mais ou menos umas seis tribos... ...cinco, seis tribos de buliugs... ...que ocupam o local... ...e eles têm uma... A sua própria organização... Uh, ...uma coisa curiosa... ...é que nós descobrimos... ...e eu fui... ...posso dizer, agraciado... ...pela deusa... ...quando pude participar de uma pequena caravana... ...que atravessou o pântano e quando estávamos percorrendo um riacho pela balsa de repente fomos emboscados por homens sapos eles usavam armas que encontravam enferrujadas no pântano e outras improvisadas mas também usavam principalmente suas armas naturais inclusive seus grandes pulos para nos afugentarem, e de fato tivemos que fugir, deixando a balsa com o carregamento de mercadorias no meio da água. Tais criaturas não perseguiram a gente, o que nos deixou perplexos. Pudemos ver das margens secas que eles se apressaram para remexer nas mercadorias, e lá descobriram um tonel. Dentro desse tonel, tínhamos uma deliciosa cerveja que foi inclusive abençoada por Chantia, de acordo com a minha providência. E pude testemunhar as criaturas sorvendo, bebendo, não se controlando nem um pouco com aquele líquido dourado maravilhoso. <coughs> pois veja você até que ponto esses, esses pequeninos vão quando se fala de uma boa cerveja, não é não? <risos> Voltando, uh, fiquei realmente incomodado com aquelas criaturas sorvendo aquele líquido abençoado, mas Shauntia sorriu para nós e rapidamente aquelas criaturas de cabeça dura começaram a cambalhar, cambalhar e caíam duros ao chão. Acredito que pelo efeito diurético da bebida, eles não podem ficar com o corpo seco, mas provavelmente aquilo os fazia suar profundamente e secarem. Bom, não sei se é exatamente por isso, ainda não estudei o suficiente, mas até hoje é uma tática conhecida dentre os boiadeiros de manterem tonéis de cerveja preparados para usarem contra essas criaturas. E posso dizer com orgulho que muitas investidas desses homens sapo já foram uh, neutralizadas com tal expediente. Além dos homens sapos, temos também tentáculos negros com olhos que saem dos fundos dos pântanos e posso dizer que uh, é uma, uma criatura a ser evitada. É muito difícil vermos como lutam e eles são fugidios e rápidos em seus ataques. Então, o ideal é que deixemos... Uh, a infelicidade de uma criatura ou outra ser capturada mas que salvemos nossa própria vida para lutarmos uh, mais à frente quem sabe tentar uh, soltar os pobres bichinhos eles atacam uh, quadrúpedes principalmente que fazem cargas e que trafegam mais tranquilamente pelos pântanos como mulas mas bem, isso é um perigo que é muito importante de termos em mente, além também de outras criaturas, como uh, há também tentáculos pelos pântanos, tentáculos com olhos, que são criaturas malignas, que atacam principalmente mulas, que fazem carga e se movem vagarosamente pelos, pelos locais mais um, perdidos do pântano. É bom termos muita atenção quando estivermos trafegando, para essas criaturas que saem rapidamente e dragam para o fundo as pobres criaturas que podem ser humanos inclusive uh, além disso há criaturas imensas com várias bocas completamente disformes e que lamentam e gritam e fazem um barulho que dizem ser de outro mundo e vagam pelos pântanos também há também criaturas tentaculosas flutuantes com um grande cérebro que têm, inclusive, uma estrutura patriarcal e usam de poderes mentais contra suas vítimas. Não esboçam emoção e parecem ter uma agenda própria. Além disso, há também uh, hobgoblins em processo de unificação, o que deixa as pessoas preocupadas com o impacto que eles podem trazer. Se os bandidos uh, de Green. De Tort Tower já posam como ameaça. Imagina tais criaturas como Rob Goblins. Além disso, temos também as Hidras, que pude descrever em toda sua ecologia na região. Também há Homens Lagartos e seu Rei Lagarto. Num conflito esporádico com os bandidos de Tort Tower. Que pode ser algo a ser explorado. Além disso, tudo temos o outro lado os boiadeiros ah, os boiadeiros eles são supersticiosos e veneram, veneram muitos deuses alguns menores outros maiores mas tenho orgulho de relatar que isso inclui uh, Chantia com grande destaque hoje em suas orações vivem em comunhão com o pântano e são amorosos entre si e com outras espécies exemplo disso são os catoblepas Criatoblepas são criaturas imensas, como um grande gado, um grande boi, com um pescoço longuíssimo como uma girafa, e baba, oh, como baba. Além disso, seu olhar pode paralisar um ser humano. Mas não é qualquer olhar. Os boiadeiros conseguiram trocar olhares com essa criatura e viram do doçura em seu olhar. Então, hoje em dia, conseguiram domesticá-las. E veja só vencendo o seu instinto de solidão. Catoblepas hoje provém carne e leite para essa gente e um leite muito gostoso e nutritivo e dele se fazem muitos produtos, principalmente manteiga e queijo que eles vendem como o queijo da morte e que hoje consta no catálogo dos reinos de comidas integrais de Aurora olhos, coração, cérebro e outras partes dos catoblepas viram ingredientes mágicos e entram no mercado arcano com um bom valor. Por fim, as lendas, os reinos submersos, as emergências dos mortos-vivos, pântano da vastidão se expandindo, templos desvelados com tesouros e novos perigos, há relatos de um Nietzsche chamado Nairax com... nos pântanos e também Há ah, vestígios de um reino élfico submerso, esquecido, tão relevante, talvez, quanto o reino de Mithrenor. Muitas surpresas certamente ainda virão desta região E os boiadeiros saberão antes de todos, certamente Me despeço por aqui Espero que meus relatos tenham despertado a curiosidade de todos e desfeito alguns preconceitos sobre uma região tão rica e particular, habitada por gente uh, da pior espécie e também da melhor espécie. Falo aqui dos bandidos de Torch Tower e falo também dos grandes boiadeiros dos pântanos. Então é isso, gente. Eu peguei aqui e fiz uma compilação aqui de algumas das melhores partes que eu li dos relatos do, né, do irmão Twick nesse, nesse fascículo Cormirian Marches, né, os, os pântanos cormirianos, dentro do, do, da caixa do Alminster, aqui o Alminster's Ecologies. Uh, eu fiz várias traduções aqui livres, né, inclusive não tive uma consistência muito grande. Os... Os charcos cormirianos, às vezes chamei de pântanos cormirianos também, mas eu acho que dá para entender e dá para sacar as lendas em si. Eu curti muito curti muito a situação ali, a treta do, do ovo da, da, da dragonesa, a relação dela com os bandidos, como isso tudo se espalha pelos pântanos, as regiões, né, isso tudo. E tenho certeza que isso tudo ajudou muito a construir o meu amor pelo sandbox, é, pelos cenários amplos e e colocar e postos dessa forma, né, sem um sem um arco de história pré-definido, sem nada assim, você um local interessante, muito interessante, cheio de conflitos, cheio de ideias, onde você pode colocar ali os jogadores para desbravarem, né? e talvez daí também venha o meu amor por Hexcrawl, que é o desejo, de, inclusive, de explorar as regiões e de descobrir regiões como essa. Espero que você tenha curtido também. Eu estou fazendo esse cast aqui. Não tô em casa, eu tô de férias e nesse, nesse momento eu viajei aqui pro Rio e tô aqui na casa da minha mãe, no bairro Peixoto um lugar tranquilo aqui em Copacabana, e não tô conseguindo acessar aqui. Não sei se pela conexão ou por algum. pela falha do próprio PicPay, mas não estou conseguindo acessar minha lista de assinante. Mas vocês sabem quem vocês são e agradeço profundamente o apoio de vocês. Se você quiser se tornar um assinante, picpay.me/barra café com dungeon. Ajuda a gente. E queria agradecer também quem ficou ouvindo a gente até agora, né? Todos vocês aí que ficaram vindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência. É isso. Amanhã tem mais Café com Dungeon para fechar a semana. Valeu, um abraço e até a próxima.